0: Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que se me hayan hecho interesantes A veces hablo de crimen, a veces hablo de misterio, a veces hablo de conspiraciones o de fenómenos sobrenaturales Pero que terminaron siendo parte de mi cuarto de expedientes Está rechinando mi zilla sí otra vez Nunca podemos arreglar esto En fin Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora del día en la que me estén escuchando o me estén viendo, si es que también lo hacen desde YouTube. <ríe> ¡Qué gracioso! Creo que la semana pasada empezamos con el pie derecho porque fue un tema tan genial, fue un tema tan divertido, fue un tema divertido en el aspecto de todas las cosas que vimos y también interesante por tantas conspiraciones que se han creado al respecto. Pero, hey... Nos gustó al final de cuentas, ¿no? <ríe> ha sido creo que uno de mis temas favoritos para investigar y también para platicárselos, porque al final de cuentas siempre digo, ¿cómo les platicaré esto a mi audiencia? Como una manera de chisme, porque eso me dedico al día a día, el chisme nos alimenta, nos nutre el alma. Pero, en fin, el día de hoy para continuar con nuestra temática de casos del FBI que me hayan gustado y se me hayan hecho interesantes... Les vengo manejando y les traigo, les promociono la historia sobre un gángster que no hizo honor a su nombre de tal manera en la que conocemos hoy en día. Y tuvo un peculiar apodo con el que reconocemos a otra persona, pero no soy yo para juzgar. Y antes de comenzar, como cada semana se los digo, porque ahora sí ya tengo anotado aquí arriba que tengo que decirlo porque se me olvida... Si esa es la primera vez que escuchan alguno de mis episodios, no olviden suscribirse si lo hacen desde YouTube. Darle like al video, suscribirse y también activar las notificaciones al momento de que lo hagan para que ustedes así reconozcan y recuerden cada que suba episodios porque como este video se va a subir el miércoles, lo están recibiendo el miércoles por muchos procesos, puede que así suceda con varios o si subo alguna sorpresa, ustedes ahí se van a poder dar cuenta. También les quiero comentar que a partir de este episodio, el día de hoy, se va a estar subiendo cada semana los episodios a Facebook, porque varios amigos míos me lo pidieron, porque para ellos yo creo que es más sencillo verme desde Facebook. Ya los escuché, amigos, gracias, qué amables. Por si gustan también darle like a la página de Facebook del podcast, estamos como arroba expedientes en todos lados. O si también me están escuchando desde cualquier plataforma de podcast que les guste, Apple Music, Deezer, Spotify... Aquí no juzgamos. No olviden también darle seguir para que reciban cada semana los episodios que esté subiendo. Creo que esos son todos los anuncios por el momento. Sin más que decir ni más que comentarles, abremos... Abremos no, abramos... Nuestro expediente acerca de George Machine Gun Kelly, o como lo conocen en español, George Ametralladora Kelly. Hablar de Gangsters... Es hablar de muchas cosas que a mí me gustan porque los gangsters han sido una parte importante del por qué comencé a dedicarme a hablar de crimen o comencé a investigar sobre crimen. Gracias Mario Puso por tu um, grandiosa obra El Padrino. Muchas gracias. Pero dejando eso de lado, les puedo asegurar que hablar de estas cosas es muy importante, especialmente por la época histórica. Si hay personas aquí que les agrada la historia, creo que es un punto importante del comienzo de algo grande, ...en muchísimas partes del mundo y ha sido una parte del fomento actual... ...porque se han hecho series, se han hecho películas... ...lamentablemente viéndolo desde una perspectiva actual... ...hemos visto varias cosas que se han creado a partir de esto... ...entonces hablar de gangsters es hablar de un... ...de, de una parte muy grande, es un tema muy amplio... ...pero si nos concentramos en la parte de Memphis... En Tennessee nos damos cuenta de que la gente también estaba comenzando con estas cosas. Y bueno, no hay que concentrarnos solamente en Memphis, hay que concentrarnos en los gangsters de la época. Estamos hablando de Babyface Nelson, estamos hablando de John Dillinger, de Pretty Boy Floyd y obviamente el Master of Masters, que probablemente escuchar la palabra gangsters eso es lo que pensamos, Al Capón, es increíble, pero... Creo que una de las personas, aparte de Babyface Nelson, por su apodo, creo que hubo una persona súper importante que se volvió parte de la lista de los más buscados por el FBI. Se volvió una persona que tal vez no viviría para poder hacer valer el nombre, pero tenía un nombre muy pesado que probablemente causaba miedo. Y en este caso fue... George Machine Gun Kelly Que en realidad no se llamaba así Evidentemente, si no se llamaba George Francis Barnes Jr. También hay que darnos cuenta, repito, de la época O sea, en la época estamos hablando de los 30s, Gran Depresión Estamos hablando de muchos aspectos de estos Pero vayámonos un poco más para atrás Porque Machine Gun Kelly fue conocido como Aparte de que un rapero <risa> Mal chiste pero George Machine Gun Kelly fue conocido también por ser uno de los gangsters que se dedicaban al contrabando de alcohol en la llamada época de la prohibición en Estados Unidos, si no están familiarizados fue cuando, creo que fue la decimoctava enmienda de lo entonces, la constitución de Estados Unidos en 1919, se estableció que hubiera una prohibición de licor en Estados Unidos, que no hubiera ventas de alcohol, entonces fue algo como muy importante para esa época, porque es también conocida como la Ley Seca, evidentemente porque no tenían absolutamente nada de alcohol que tomar, qué triste época para lo en la cual vivir, pero fue algo que se estableció por el Congreso de Estados Unidos, pero no nada más se conoció a George Machine Gun Kelly como una persona que se dedicaba al contrabando de alcohol, sino también robo a mano armada robo de bancos, pero lo más importante y por lo que más se le recuerda a este hombre es por su peculiar manera de secuestrar. Ahí les va. Probablemente nos demos cuenta un poco más adelante acerca de quién era esta persona, pero solamente quiero decirles que es importante saber que George Machine Gun Kelly no fue una creación solamente de él. Él no fue el encargado de hacer su propio camino o de crear su propia cuestión, si no hubo alguien muy importante dentro de esta historia, que hizo? ¿O fue la que determinó la creación de quien ahora conocemos como este gángster? Pero, ¿qué hizo tan famoso este hombre o por qué recalco tanto en el secuestro? ¿Y por qué se volvió entonces una persona de tanto interés para el FBI? Hay que irnos desde el principio. Ustedes saben que a mí me gusta platicar desde el comienzo, desde el más allá, desde lo básico, y es así cuando desde aquí nos encontramos con un tope. La fecha de nacimiento queda en duda, porque hay gente que dice que nació en 1895, hay gente que dice que es de 1897, y hay uno de sus propios hijos que dice que nació en 1900. Entonces, no se tiene con certeza la fecha, pero el FBI lo maneja como el 18 de julio de 1897, y es como yo me voy a guiar porque les voy a platicar el crimen de acuerdo a los transcritos que se han hecho por parte del FBI. Entonces, George Francis Barnes Jr. nació el 18 de julio de 1897 en Chicago, Illinois y a la edad de dos años se mudó a lo que es ahora Memphis, Tennessee, por el trabajo de su padre, que era una persona muy reconocida, eso sí hay que... Establecer claro de Machine Gun Kelly que nació en una familia adinerada, era hijo de personas con mucho, mucho dinero, pero es todo, no hay registros de su niñez como tal porque a diferencia de gente o de crimen, criminales que conocemos, por ejemplo Charles Manson, Richard Ramirez, por irme por gente muy famosa, siempre les tiene que pasar algo en su vida, siempre, debe haber un trauma para que se conviertan en las personas que se convierten. En este caso, ellos fueron asesinos, Charles Manson no, pero Richard Ramírez sí. En este caso también debe suceder algo en la vida de estas personas para convertirse en, en gangsters. Sí lo hubo en el caso de George Washington Kelly, pero no fue necesariamente en su niñez. O sea, a diferencia de mucha gente que nosotros conocemos, él vivió una niñez convencional, tradicional, entonces no hubo un evento importante que determinara que se convirtiera en estado. En ese tipo de persona. Lo que sí se sabe, pues, es que atendió la primaria Irlewitt de Memphis y el bachillerato central, pero no era reconocido como ser un estudiante ejemplar. Muchas personas no son reconocidas por ser estudiantes ejemplares. Una calificación no determina el mérito de una persona, o su desarrollo. Entonces, siento que no es nuestro lugar criticar en este aspecto, en el académico, a George. Simplemente era un chico de bachillerato. Nada más. Y luego hay evidencia, que según eso se encontró, que verifica el hecho de que George se salió de la escuela durante su último año, se salió del último año de la preparatoria, y que él entró a la Universidad A&M de Starkville, que es ahora conocida como la Universidad Estatal de Mississippi, pero que hubo alguien que tuvo que ayudarle para poder entrar. Y es aquí donde comienzan los problemas. De hecho, su fama como mal estudiante siguió, o sea, él siguió siendo reconocido como un mal estudiante, y entró a la universidad, que es ahora conocida como la Universidad Estatal de Mississippi, en 1917 a estudiar agricultura. Sus calificaciones más altas eran C+, que en el sistema numérico se reconoce como un casi 80, entre 77 y 79. Entonces, no lo considero yo malo, pero probablemente en Estados Unidos sí lo hacían, y ese C+, no lo obtenía por su buen mérito académico, simplemente porque tenía buena higiene personal. Entonces, no era necesariamente porque estuviera haciendo bien las cosas, entonces por eso sus calificaciones más altas eran estas. Además, esto es curioso, de que sus propios profesores creaban reportes en donde ellos decían que no creían posible el hecho de que George hubiese entrado a la universidad por sí solo o que hubiera aplicado él solo, sino que Debió haber alguien involucrado en este aspecto, y esto es porque en total recibió 54 de méritos por su pobre desempeño. En su primer semestre creo que fueron como 20, y en el segundo como 30, si no es que al revés, no recuerdo muy bien, pero recibió muchos deméritos. Entonces, esto creó cierto tipo de controversia en George, pero no nada más esto era un problema, sino fue la muerte también de su madre, a quien él era muy apegado, o sea, él era un niño de mamá, la quería mucho, y ella murió de una edad muy joven, y llegó a tener problemas entonces George con su papá porque lo culpaba de la muerte de su madre por una infidelidad que hubo. Entonces, George culpaba mucho a su papá respecto a esto, y eso también le creó cierto conflicto interno consigo mismo, Pero... No, no pasó a más, y cuatro meses dentro de la escuela, George conoció a Jennifer Ramsey, que en español lo pusieron Ginebra Ramsey, pero le vamos a decir Jennifer Ramsey, y se enamoró muy rápido de ella, algo que creo que distingue a George porque le volvió a pasar, pero pues conoció a Jennifer Ramsey, se enamoró súper rápido de ella, y entonces fue cuando decidió, en enero de 1918, casarse con ella en Clarksdale, cuando solamente tenía 19 años. Tuvieron dos hijos juntos, a quienes conocemos como George Jr. y Robert. Y Geneva era muy apegada a sus padres. Sus padres eran George y Della York Ramsey. Y tenían una relación muy estrecha, se llevaban muy bien, se querían. Y esto fue algo que admiraba mucho George Machine Gun Kelly, porque admiraba la manera en la que se relacionaba su esposa con con su padre o el suegro de George, y eso hizo que los, ambos crearan como cierto tipo de relación muy estrecha, y pues se dieron un respeto mutuo, lo cual creó para George mucha confianza, y decidió entonces salirse de, de la escuela, y de hecho George Ramsey era una persona también adinerada, como la familia de George Kelly, y entonces era también un una adinerado, adinerado contratista y pues contrató a Kelly para convertirse en el encargado de la comisaría de este, de este contratadora. Y así se llevó, pero no le duraría mucho el gusto a George Kelly porque en 1920... Desafortunadamente George Ramsey murió en una explosión accidental de dinamita y evidentemente esto dejó a Kelly devastadísimo. No sé sea, cómo era posible que su suegro habría muerto de esto. Y su trabajo también se vio un poco complicado en este aspecto porque George ya no tenía ingresos, entonces comenzó a buscar diferentes tipos de, de empleos y para poder mantener a su familia era muy importante para él tener algo seguro, y consiguió varios, uno de ellos fue un chofer de taxi, pero como muchos podemos entender, las horas eran excesivas, las que trabajaba George, y la remuneración económica era muy mala, o era casi pésima. Entonces, esto llegó a crear cierto tipo de conflictos, como en cualquier matrimonio, con Geneva, y ella decidió separarse con él porque ya era bastante lo que ellos tenían que limitarse y Geneva ya no podía más y decidió entonces pues la separación y así dejarlo. Kelly entonces, pues sin trabajo, se daba cuenta de que su vida no podía ser igual o su vida estaba teniendo algún tipo de riesgo, entonces fue cuando decidió romper esa barrera que tenía o romper ese, esa falta de cuestión académica que, de cuestión económica, perdón, que tenía, y pues decidió entonces dedicarse a lo que todo el mundo se estaba dedicando en ese entonces, porque era la Gran Depresión, y porque además se estaban encontrando, bueno, estaban en el punto, a punto D de la Gran Depresión, y se estaban encontrando con la ley seca. Entonces, decidió dedicarse al contrabando de alcohol. Si sí, algunos de ustedes son fans de Peaky Blinders, como su servidora, una de mis series favoritas, se darán cuenta de que los hermanos Shelby también se dedicaban a esto. En la segunda y en la tercera temporada podemos darnos cuenta de esto. Y era exactamente a lo que se dedicaba Kelly. Se dedicaba al contrabando de alcohol. En este caso, también él se dedicaba al contrabando de whisky. Entonces... La remuneración económica para Kelly a partir de ahí fue enorme. Y... Esto creó una serie de conflictos, o sea, aunque no se había divorciado completamente de Geneva, solamente se habían separado, creó cierto tipo de tensión. Y esto fue porque en 1993 fue la primera vez que lo arrestaron, porque lo cacharon en lo que ahora se conoce como Ridgeway, haciendo su contrabando y fue sentenciado a seis meses en la prisión del condado. Esto hizo que Geneva se pusiera a pensar acerca de cómo sería su futuro, cómo sería el futuro de sus hijos, y entonces... Se divorció de él por ser compañía disruptiva. Y esto dejó completamente... Derrumbado a Kelly, por así decirlo. Pero no lo detuvo de su carrera criminal, sino que hubo otros arrestos que se le fueron haciendo por trabajos en el tráfico ilegal. Y a partir de ahí entonces, dice, bueno, tal vez no es buena idea que yo me quede aquí. Y fue así cuando decide escapar a Memphis con una nueva novia. Escapa de Memphis con una nueva novia y se dirige hacia el oeste, cambiando su nombre y adaptándolo a lo que sería George R. Kelly. Esto era porque, como le estaba persiguiendo mucho la ley y él era de una familia adinerada, una familia reconocida, él creyó que por respeto hacia ellos y por protegerlos, decidió mejor cambiar de George Francis Barnes Jr. A George R. Kelly La R Era correspondiente a Ramsey, el apellido De su ex esposa, Geneva Corrió con mucha suerte A partir de ese entonces, o sea, al escapar Al oeste de Memphis, hacia otro lado Corrió con muchísima suerte Y las ganancias económicas, obviamente Eran bastantes, o sea, eran Muchísimas, pero no Nada más esto, George también se estaba Encontrando con varias desgracias para 1927, pues él ya había creado su reputación como criminal en el Underworld, no era alguien perseguido por el FBI todavía, era un criminal. En ese entonces se le llamaba un criminal cualquiera porque no hacía grandes cosas, simplemente se dedicaba a importar de manera ilegal y a robar de vez en cuando. Pero sobre todo se estaba dedicando a la importación ilegal de alcohol. Y pues esto también lo fue creando esta serie de reputación con diferentes amigos criminales que iba conociendo alrededor del camino. Y ese mismo año de 1927, el 14 de marzo, fue arrestado por contrabando en Santa Fe, Nuevo México. Y fue de hecho donde lo sentenciaron a unos meses nada más en la, peniten en la penitenciaria del estado con una multa de 250 dólares. Siento que son como... Un montón, son creo que... Creo que son como casi mil, o si no es que son más, de mil dólares en la actualidad. Después de que quedó en libertad, pues fue arrestado de nuevo en julio de 1927 por vagancia, que en inglés es vagrancy, que se le conoce como la manera en la que viven los vagabundos. Desconozco cómo se haga como en ese entonces. Y por este gran problema que estaba empezando a crear, Kelly decidió mudarse hacia Oklahoma City o la ciudad de Oklahoma, donde conoció a un contrabandista, también del gremio, llamado Little Steve Anderson. Y, de hecho, cuando trabajaba con Little Steve Anderson, conoció a una mujer llamada Catherine Thorne, quien era amante de Little Steve. Y, como conocemos a nuestro gran amigo George Kelly, se enamoró de manera tan rápida... De Catherine Thorne. Catherine Thorne, O oh, nacida como Chloe Brooks en 1904 En Saltillo, Mississippi Era una mujer Muy fuerte Para empezar, no hay mucha información de su niñez Porque quién sabe Pero de lo que se conoce es de que su madre De hecho se dedicaba al contrabando Se casó Chloe en ese entonces y Cleo no es Chloe, es Cleobrox. Y tuvo una hija en su adolescencia. Después de esto se cambió su nombre a algo más coqueto, algo más agradable. Y fue como se conoce a Catherine. Y se unió con su madre, ahora Shannon, en el negocio del contrabando ilegal. El contrabando de alcohol a la edad de tan solo 17 años. En 1924 se casó con un contrabandista llamado Charles Thorne quien tres años después fue encontrado muerto de un tiro y que oficialmente fue declarado como un suicidio. Pero hubo muchos investigadores que de hecho se pusieron a pensar en Catherine y dijeron que lo más probable era que ella había asesinado a Charles. Y esto es porque un día en una gasolinera, pues ella confirmó que... Había matado a Charles, y ella que había dicho en la gasolinera, yo maté al maldito Charles. Entonces, oficialmente la muerte fue declarada un suicidio, pero hubo muchas personas que pensaron que en realidad ella había asesinado a Charles. Fue creando entonces a partir de ahí poco a poco su nombre dentro del mundo criminal porque pues era conocida como una mujer sofisticada, lista para entrar a cualquier tipo de labor del crimen y que pues aparte del contrabando era conocida como una mujer dura que frecuentaba bares clandestinos y pues se dedicaba también a la prostitución y que se tomaba el, el alcohol como agua. Y que también se le llegaba a dedicar con más mujeres duras, entonces era algo que la reconocía especialmente a ella. Se conocieron Catherine y George y también se enamoró de él, pero no fue por las mismas razones por las que Charles lo hace. Charles se fija en los sentimientos, se fija en la mujer que era Catherine y pues ella no. Ella de hecho se enamoró porque veía que lo podía amoldar, por así decirlo, lo podía crear... Formar, por así decirlo, en el contrabandista y en el criminal perfecto. Entonces, hola Pam. Entonces, era algo que ella veía que podía hacer con él. Y a partir de ahí se escaparon en el Cadillac de Little Steve, supuestamente. Es lo que mucha gente dice, que se robaron el Cadillac y se fugaron. Y es aquí donde comienza la gran historia de quien ahora conocemos como George Machine Gun Kelly. El 13 de enero de 1928 hubo agentes que se dedicaron a la prohibición. O sea, había agentes solamente dedicados a eso, a que no hubiera alcohol. Y ellos arrestaron a Kelly por contrabando en una reserva nativoamericana en Tulsa, Oklahoma, y fue sentenciado a tres años de prisión en la penitenciaría Livingworth, en Kansas. Aunque esta fue su sentencia más larga, tres años por ahora, su carrera solamente estaba iniciando, o sea, lo que hoy conocemos como Machine Gun Kelly apenas estaba iniciando, era la puntita, a punto de iniciar, y fue así como George fue creando diferentes relaciones con criminales que conoció ahí, como Charlie Harmon, que era un asaltante de banco, Frank... Jelly Nash que era conocido también por robar trenes y otros dos hombres llamados Francis Keating y Thomas Holden que también se dedicaban al robo de trenes pero no nada más él fue arrestado sino también Catherine en Fort Worth, Texas en 1929 porque tenía el seudónimo de Dolores Whitney y había estado robando y luego también fue arrestada en Oklahoma City con el nombre de G. G.E. Bernal y también por robo pero este segundo fue apelado y no se le pusieron los cargos. Qué buenos abogados tenía, porque, pues, wow. Y ahí les va. El 28 de febrero de 1930, Francis Keating y Thomas Holden escaparon de la prisión y se fueron a, directo a Minneapolis. George y eh, Charlie Harmon fueron puestos en libertad por buena conducta, o sea, eran prisioneros ejemplares. Entonces salieron y... Se unieron tanto con Thomas como con Francis y luego Catherine también se unió con ellos, o sea, se juntaron todos, y en Minneapolis se casaron George y Catherine en 1930. Y aquí es en donde también se empieza a florecer la leyenda, que es George Machine Gun Kelly. Los cuatro hombres, Frank Nash y Harvey Val eh, Bailey, o sea, los cuatro eran... En total, cuatro eran Francis Keating, Thomas Holden, George Kelly, Charlie Harmon, Frank Nash y Harvey ba Bailey. Eran seis. Se volvieron parte de la banda criminal Keating Holden, eran seis hombres, y se dedicaban a cierto tipo de robos. El primero se llevó a cabo en el Banco William de Minnesota el 15 de julio de 1930, del cual robaron 700 mil dólares pero luego hubo una disputa que fue liderada por Vern Miller y tres miembros de la banda fueron encontrados muertos en el lago White Bear. Y luego, el 9 de septiembre de 1930, robaron el banco de Lincoln en Nebraska, del cual se llevaron creo que la recompensa más grande, se llevaron la cantidad más grande de dinero, que fueron 4 millones de dólares. Me puse a investigar en la calculadora de la inflación y son alrededor de 62 millones, póngale y Alrededor de 62 millones de dólares en la actualidad. Entonces, es muchísimo. Y ahí le dejaron, o sea, se siguieron haciendo robos menores en bancos de Nebraska, Minnesota, Wisconsin. Pero, como todo lo bueno, está todo lo malo. Y esto es porque Charlie Harmon fue asesinado el 19 de noviembre de 1931 después de un robo de banco con Francis Keating en Minamoyne, Wisconsin. La banda se desintegró completamente porque Francis Keating y Thomas Holden se unieron en Fort Scott, eh, se unieron de hecho a la banda eh, Alvin Carpiz Barker de Chicago, una banda gangster muy reconocida de Chicago con uno de los gangsters también más reconocidos en ese entonces porque se dedicaron a robar un banco en Fort Scott, Texas el 17 de junio de 1932 pero fueron arrestados en 1932, ese mismo año, unos meses, después Entonces, ya no existía lo que era conocida como la banda Keating Holden. La influencia de Catherine, entonces, fue elemental para Kelly, porque ella fue la que lo motivó a que hiciera este tipo de robos. Pero tampoco él era conocido como un criminal tan famoso, pues sino de lo bajo. Pero Catherine fue... ...quien lo hizo crecer poco a poco hasta convertirse en el, en el enemigo público número uno. Catherine, aquí les va por qué, fue quien de hecho le compró a George su primera ametralladora. Le compró una ametralladora Thompson semiautomática y fue quien estuvo presionando a este hombre para que practicara. Muchos creen que esto fue premeditado, o sea, como que ella ya tenía previsto lo que quería hacer con George... Y ella era experta en hacer saber al público lo que tenía que hacer porque Catherine tenía esta maña de que agarraba los cartuchos ya usados de la ametralladora de George y los firmaba y se los entregaba a diferentes personas en el mundo criminal de lo más bajo hasta lo más alto y les daba los cartuchos y les decía que tuvieran cuidado con su esposo Machine Gun Kelly y que tenían un regalo de su parte. Entonces ella fue la que estuvo... Haciendo este tipo de cosas y George, practicando, se volvió tan hábil con el arma que podía escribir su nombre en plomo y podía tirar las nueces, o sea, podía tirar varias nueces con tan solo 25 tiros. Entonces, eso fue lo que dio a la creación o dio pauta a la creación de quien hoy conocemos como George Machine Gun Kelly. George ya no se quería dedicar tanto al robo de bancos, sino también se comenzaron a dedicar a ciertas cosas como los secuestros el primero ocurrió en South Bend Indiana el 27 de enero de 1932 cuando decidieron ir por Howard Wovildern, un manufacturero e hijo de un banquero quien iba manejando de su casa, iba manejando hacia su casa del cine con su esposa pero hubo un pequeño problema porque hubo un automóvil que les hizo la seña de que se orillara a partir de ahí, dos hombres armados entrarán al automóvil y le ordenaron a Howard que manejara saliendo de la ciudad, o sea que se dedicara a irse saliendo poco a poco de la ciudad mientras lo seguía un vehículo por detrás. Se llevaron hacia. Se, se llevaron a Howard hacia la carretera y lo pararon y se lo llevaron, lo metieron a otro automóvil y en el cual. En el otro, en el automóvil de Howard, dejaron solamente a su esposa Florence con una nota demandando 50 mil dólares por el rescate. ¿Quiénes eran los secuestradores de Howard? Eran George Kelly y Eddie Doll. Estos hombres se llevaron a Wolverton con los ojos vendados por Indiana durante dos días, hasta que él admitió que no tenía el dinero necesario para poder pagar su rescate, pero que si los deja lo dejaban libre, pues él se encargaría de, en el transcurso del tiempo, pagarles. Y pues fue así como ellos decidieron entonces dejarlo libre en Michigan porque pues prometió eso. Nunca les pagó. <ríe> Howard nunca les pagó lo que le estaban demandando y pues fue todo lo que hizo. O sea, él simplemente hizo eso y recibió miles de llamadas y cartas que le demandaban el dinero, que lo estaban amenazando, pero las ignoró y nunca pagó. Entonces Kelly... Con esto dijo, bueno, necesito dinero de alguna manera o de otra. Y fue así cuando regresó a robar bancos. Y el 21 de septiembre de 1932, él, Albert Bates, otro contrabandista, y Ed Edward Vance se robaron del banco First Trust and Savings en Colfax de Washington, 77 mil dólares. Este era un banco muy importante, entonces hubo varias órdenes que decían que, pues, él ya tenía... O sea, que... ...tenían que investigar a las personas que habían robado... ...ese tipo de cosas... ...y ya tenían identificado para entonces a George... ...y pues... ...lo ar arrestaron... ...no lo arrestaron a él... arrestaron a Eddie Benz... ...en la oficina de Correos de Texas... ...y fue ahí donde admitió que conocía a George... ...pero que él no había formado parte en absoluto... ...de este crimen... ...y... ...no logró dar la dirección... ...de dónde se podían encontrar... ...tanto Catherine como Albert... ...como George... Y pues entonces, debido a esto, decidieron dejar libre a Edward y se unió con ellos otra vez porque no sabía la policía qué más hacer. Y el 30 de noviembre de 1932, de nuevo robaron el Banco Citizen State en Tupelo, Mississippi, con 38 mil dólares. Pero esto no era suficiente para ninguno de ellos, entonces... Querían algo más, querían saber más, querían hacer más cosas y más cosas. Y fue así como llegaron a la conclusión de que tal vez se debía hacer un crimen más grande porque necesitaban más dinero, porque querían más, querían hacer el crimen perfecto y querían convertirse en el enemigo público número uno. Algo que Catherine llevaba creando quería, llevaba haciendo desde hace mucho, mucho tiempo y quería moldear este tipo de situaciones. Y fue así cuando ellos hicieron lo que muchas personas tal vez no habían hecho, pero en 1932 crearon el crimen que lanzaría a la fama a George Machine Gun Kelly y que lo haría súper conocido en su carrera criminal, pero también terminaría con ella. Y esto era el secuestro al petrolero más rico de todo Oklahoma, Charles Herschel. Fue así. Como a las 11.15 de la noche el 22 de julio de 1933, mientras Charles Urschel y su esposa estaban jugando bridge con sus amigos Walter Jarrett y su esposa en un, porch, porque, en un porche, porque tenían varios porches, de la familia Urshel en Oklahoma, dos hombres armados, uno con una ametralladora, ¿quién será?, y otro con una pistola Abrieron el mosquitero del porche y preguntaron cuál de los dos hombres era Hershel Ninguno de los dos contestó, entonces dijeron... Ah, bueno, ninguno de ustedes dos es. Me los llevo a los dos. Se los llevaron y ahí fue donde advirtieron a las esposas que no tenían que pedir ningún tipo de ayuda. Porque si lo hacían pues iba a haber problemas. Entonces, se los llevaron, los metieron a la parte de atrás de un sedán Chevrolet y se los llevaron rápidamente. La señora Hershel no esperó absolutamente nada y llamó porque obviamente gente rica que tiene mucho poder y tiene muchas maneras de contactarse, se comunicó directamente con J. Edgar Hoover que era en ese entonces el director del FBI y a partir de entonces se comenzaron una serie de investigaciones tan fuertes y tan importantes porque los agentes especiales comenzaron a ser enviados por todo Oklahoma donde iniciaron a investigar quiénes habían sido los encargados de secuestrar a estas personas A la una de la mañana El 23 de julio de 1936 un un 1933 Un domingo El señor Jarrett, De hecho regresó a la, a la residencia Arshel Porque los secuestradores pues habían dado cuenta De que él no era Charles Y pues Él relató que había sido llevado Como a las afueras de la ciudad Donde habían doblado a la derecha Un camino de tierra paralelo a la carretera y habían avanzado hacia el noroeste, hacia un punto de como 12 millas de la ciudad. Y fue ahí cuando cruzaron como un pequeño puente, y llegaron a la intersección, preguntaron quién era de los dos, y pues ya se dieron cuenta de que el señor Jared no era el señor Urshel, y pues lo sacaron, lo dejaron, y se llevaron... <risa> tomaron los 50 dólares que tenía en su cartera, y pues le advirtieron que... ...no dijera nada hacia la, de hacia la dirección o de la dirección a la que estaban llevándose el señor Urschel... ...y después dijo que lo liberaron del automóvil y pues él se dirigió hacia el sur. O sea, se creó como una serie de conflicto nada más por identificar a la persona que era el señor Urschel... ...no entiendo eso. Y pues ya a partir de ese entonces, después de que se enteraron del secuestro... ...y después de que se creó todo este tipo de situaciones... Se empezaron a recibir varias cartas, llamadas telefónicas y otras pistas que mucha gente estaba llevando Porque pues era un hombre importante, el señor Herschel Y el FBI evidentemente no se podía tomar todo a la ligera, todo se lo tomaban en serio Pero muchísimas de estas pistas pues no eran... Así que ustedes digan, wow, súper importantes No, o sea, simplemente la gente les estaba diciendo las cosas Y el FBI se lo tenía que tomar todo en serio porque además de que era gente con dinero, era gente con poder y era alguien súper importante para Oklahoma. Entonces decían, mm, no nos podemos tomar esto a la ligera. Aunque en el informe del FBI, si ustedes lo leen, que todo va a estar en los show notes, en el cuartoexpedientes.com. si ustedes leen, obviamente el FBI dice, la seguridad de las víctimas es primero, nos tenemos que concentrar en esto. Pero todos sabemos la realidad por la que se estaban haciendo las cosas. Era gente rica, era gente con poder. Entonces... Quitémonos de cosas Era porque esta persona era muy importante Entonces, cierta y evidentemente Estaban haciendo esto Todo quedó como Así X En el sentido de que no pasó nada más Hasta que el 26 de julio De 1933 J.G. Carlett un Otro rico petrolero de Tulsa, en Oklahoma Y amigo Íntimo, cercano del señor Urshell recibió de hecho un paquete a través de Western Union, en donde contenía una carta que se le había escrito por parte del señor Urshell, en donde le solicitaban que actuara como intermediario para la liberación, o sea, que él pagara el dinero, o sea, que se dedicara a pagar el rescate del secuestro del señor Urshell. Y también le estaban mandando una carta a la esposa del señor Urshell y una nota que estaba hecha en, mecan en una máquina de escribir que era dirigida también al señor Catlett en donde se le exigía que se le estuviera que él se dirigiera a la ciudad de Oklahoma de inmediato y que no se comunicara como en absoluto con la familia Orshel porque pues él tenía que ser el intermediario y nada más tenía como saber estas cosas pero no nada más esto sino que también había una carta que estaba dirigida al señor Kirkpatrick este de Oklahoma en el que a él, de hecho, le estaban pidiendo el pago del secuestro por una cantidad de 200 mil dólares, para poder así tener al señor Arshell de regreso, pero eran tan exigentes, o sea, en esta carta, si ustedes la leen, eh, no se las voy a leer completa porque tiene mucho este redactado o mucho sellado, para que no se sepa, pero pues les estaban haciendo unas exigencias así como súper increíbles. O sea, les decían, páganos 200 mil dólares por el rescate del señor Orshell. Y luego decían así de que... ¿Qué más les decían? Ah, en denominación de billetes de 20 dólares. O sea, los 200 mil dólares se tenían que pagar, pero en denominación nada más de billetes de 20 dólares... Y luego le estaban diciendo de que... Y si no lo haces, no vas a encontrar vivo al señor Orschel. Lo típico que hacen en las cartas de secuestro, pero le decían... Y nosotros vamos a contar el dinero, y hasta que se cuente el dinero vamos a saber si lo vamos a dejar libre. O sea, eso decía la primera carta. Pero... Lo que más se me hizo curioso fue de que les dijeron que lo tenían que publicar en un periódico de, de Oklahoma... Llamado el Daily Oklahoma en donde la carta tenía que ser ahí publicada y la gente tenía que leer que el señor Urchell había sido secuestrado. Y ya, pues se publicó la carta y luego les llegó una segunda carta al señor Kirkpatrick en donde le estaban pidiendo exactamente lo mismo, y si ustedes leen la carta dice exactamente lo mismo, pero en donde le están pidiendo que el dinero se le entregara en un portafolio de color claro. O sea, hasta en eso se pusieron exigentes. Le dijeron, páganos 200 mil dólares en denominación de billetes de 20 dólares... Y nos lo vas a dar en un portafolio de color claro. Así, así de así de curiosas están las cartas. Y si ustedes la vengan a ver que no estoy mintiendo en lo absoluto. Pero, pues... Aparte de todo esto, les estaban exigiendo que los números fueran seriados. O sea, que estuvieran, no, fueran, no pudieran ser como... Investigados o no pudieran encontrarle como más registros. sino no lo, es, fueran seriados específicamente para el rescate. Entonces, como resultado de estas cartas pues obtuvieron 200.000 mil billetes usados, porque pues tenían que ser usados estos billetes, de 20 dólares del Banco de la Reserva Federal, del décimo distrito, y pues se registraron los números de serie. Cada uno de los números de serie que estaban, decían, tenían que ser registrados. Entonces se colocaron en un portafolio Gladstone de cuero color claro, porque pues así lo habían pedido, y al mismo tiempo pues también se compró como una bolsa idéntica llena de revistas por temor de los que estaban pagando el rescate como que hubiera algún tipo de problema o que hubiera algún tipo de circunstancia de que los volvieran a secuestrar, o sea que las revistas fueran del día. Y como, eh, como momento de precaución pues se decidió que el señor Catlett iba a acompañar al señor Kirkpatrick hasta este Kansas City para pues prevención de que no volviera a suceder este tipo de, de situación. Y el dinero se entregó el 30 de julio de 1933 en el Hotel La Salle de Kansas. Los secuestradores vivieron bajo su palabra y dijeron, sale bye. Y al día siguiente, los secuestradores dejaron ir a Herschel y este pues llegó súper, súper cansado porque no lo dejaron en su casa, en la puerta de su casa. Y pues el exhausto llegó a las 11.30 de la noche, el 31 de julio. Salió ileso, no tenía ningún tipo de... Lesión, no había nada que lo estuviera determinando como que le hubiesen hecho daño, pero estuvo la mayoría de las, bueno, estuvo la mayor parte del tiempo con los ojos vendados y así fue como pudo proporcionar una serie de pistas a las autoridades por su perspicacia, por su atención, porque estuvo completamente atento a todo lo que estaban haciendo los secuestradores. Tal vez no podía ver, pero podía escuchar todo lo que ellos estaban haciendo. Y fue así como a partir de las descripciones de Urshell, el FBI pudo determinar que estuvo detenido durante do, durante días en dos casas distintas. Y pues todas estas estaban en Paradise, en Texas. Esto es porque el señor Urschel, aparte de su perspicacia y su inteligencia, pudo determinar el tipo de camino por el que habían pasado, los campos por los que estaba, los días en los que había estado lloviendo, y también pudo determinar que había diferentes voces. O sea, había gente que lo estaba cuidando, que se estaba encargando de cuidarlo, de proteger, que no se escapara. Estaba muy importante en esto y también porque decía algo que creo fue muy importante. Tal vez es lo que yo pienso y no fue así. Pero yo siento que hubo algo muy importante que determinó esto y fue porque había un avión matutino que siempre pasaba. Había un avión que pasaba cada mañana por arriba de la casa en la que estaba él. Entonces él decía que pues era... Súper importante esto, y también las voces, porque eran de dos hombres, uno mayor y otro menor, y de una mujer, así como las de sus secuestradores, entonces pudo delimitar como muy bien esto. Si bien el FBI no hizo ningún esfuerzo a partir de esto, como de detener a los secuestradores, sino hasta que se hubo como todo lo que comentó, toda la declaración que comentó Urshel, ya se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva y fue a partir de ahí cuando se tuvo información, sino porque ustedes saben, o sea, el 22 de julio fue cuando lo secuestraron, pero fue hasta el 24 de julio de 1933 cuando se supo del secuestro de Urshel, y entonces se obtuvo información poco a poco, se estuvieron haciendo diferentes tipos de reportes, hasta que se determinó de la probabilidad de que George Kelly y Catherine Thorne estaban involucrados en este tipo de crimen. Se inició a partir de aquí una investigación súper exhaustiva acerca de ellos y su paradero, y qué era lo que hacían y qué se estaban dedicando, y fue de ahí de donde nacieron los famosísimos posters de ese busca de George Machine Gun Kelly, porque ya se había convertido a partir de ese entonces en el enemigo público número uno. Los agentes a partir de aquí, pues determinaron súper rápido que Kelly disfrutaba mucho de los lujos, Catherine también, y que tenían muchos automóviles y que tenían muchas joyas y que tenían casas lujosas y que no tenían miedo alguno de que los viera la gente. O sea, que les gustaba que la gente supiera que ellos eran gangsters y que eran personas que se dedicaban al crimen. Entonces, era lo que estaban comenzando a hacer. El FBI, al poco tiempo, descubrió que Robert Shannon y su esposa, Ora Shannon, los padres de Catherine vivían cerca de Paradise, Texas. Y también determinaron que su hijo, el hermano de Catherine Robert, y también a su otro hermano, Armand, vivían en un rancho que estaba a tan solo una milla de Paradise, Texas, o a una milla de donde estaba la casa de sus padres. Y entonces fue ahí cuando, después de que se obtuvo esta información, la residencia de Los Shannon fue a Allanada um, el 12 de agosto de 1933. Y no nada más ellos fueron detenidos, sino también Harvey J. Bailey, porque se había descubierto a este hombre con una ametralladora y dos pistolas automáticas y $1,100 dólares. Pero el FBI pronto resultó, pronto se dio cuenta de que de estos $1,100 dólares, $700 se habían utilizado para el pago de rescate de Urshell. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Por los números de serie. Los todo todos los números de serie de los billetes que se habían entregado por el rescate de del señor Urshell habían sido anotados, entonces se dieron cuenta que de los 1,100, 700 que tenía Bailey, eran del rescate, y entonces pues se dieron cuenta de esto, y también que la ametralladora, hmm, había sido comprada en Fort Worth, Texas, por Catherine Entonces, se estaban poniendo cada vez más sospechoso esto, ya tenían delimitado y dijeron, ¿sabes qué? Sí son George y Katherine las mentes maestras de esto. Al momento en que se detuvo a esta gente, porque era un montón, Charles pudo identificar las dos casas en las que había estado. O sea, se dio cuenta de que tanto en el rancho como en la casa de los Shannon, pues había estado. Y también identificó a los Shannon como las personas que lo habían estado teniendo captivo, que lo estaban este, cuidando, protegiendo de que no se escapara. Y pues ahí fue cuando ellos fueron interrogados y admitieron que en efecto Orshel había estado detenido en sus casas y que George Kelly, junto con otro amigo que también era contrabandista, llamado Albert Bates, lo habían secuestrado. Albert Bates, entonces, también fue detenido en Denver, Colorado, el 12 de agosto de 1933, por un cargo local que no tenía absolutamente nada que ver, pero lo encontraron y lo encontraron con dinero. Lo encontraron con 600 dólares, y estos 600 dólares, por el número de serie, eran del secuestro. Entonces, se dieron cuenta de que pues esto también tenía que ver y se descubrió que los números de serie de las facturas pues se habían estado distribuyendo por todo Estados Unidos y muchos de los cuales hmm, se encontraban en Minneapolis. Hmm, ¿No les pones eso sospechoso? Y luego se rastrearon los billetes de estos, o sea los números de serie, y se encontraron que se habían llevado varios cambistas. O sea, mucha gente que se dedicaba a cambiar billetes. Hmm. Es curioso esto, ¿no creen? A partir de aquí, George y Catherine, pues, estuvieron escapando, porque no tenían de otra. O sea, si tenían que escapar o no tenían que escapar. Lo tenían que hacer, la neta. O sea, ya no les quedaba de más. Y fue así como, estuvieron de aquí para allá, tratando de encontrar, tratando de buscar, bla, bla, bla... Se escondían, pero fue hasta el 26 de septiembre de 1933 cuando una llamada anónima entró al FBI donde decían que los Kelly habían sido vistos en Memphis y que agentes del FBI desde Birmingham en Alabama fueron despachados hasta Memphis para, los para que los encontraran. De aquí nace la que creo que es la frase más famosa de George um, Machine Gun Kelly, que lo encontraron, estaba crudo porque había estado en una fiesta la noche anterior y pues no tenía su ametralladora. Y fue así cuando lo detuvieron y se rindió. Y fue cuando gritó, don't shoot G-men, don't shoot G-men. Que G-men eran conocidos como los agentes del FBI, hombres G. Devuélveme a mi chica. En fin, se les dice, don't shoot G-men. Y todos, a partir de entonces, se fueron a juicio en Oklahoma. Debido a esto, o sea, Charles Urshad estaba segurísimo de todo y los vio y dijo, mm, sí son. Fue cuando recibió entonces una carta el 19 de septiembre de 1933 en donde George Kelly lo amenazaba de muerte y le comentaba todas las cosas que le iba a hacer y le dijo que sí, que no. O sea, fue increíble para mí ver todo este tipo de aspectos porque dije, wow, este señor sí estaba como muy preocupado por esta situación. Entonces... Le comentó hasta cualquier cosa. Eh, les voy a dejar la página web de donde encontré esa carta. Porque es muy raro encontrarla. Pero pues ahí está. este eh, Tal cual. Transcrita lo que le dijo. Pero. Le dijo que cuando en cuanto saliera el de juicio. Lo iba a matar. Y fue. Pues no. Nunca salió del juicio. Porque el 30 de septiembre de 1933. El veredicto culpable llegó en contra de. Ahí les va. Robert G. Shannon, Ora Shannon, Armand Shannon, Albert Bates, Harvey Bailey, Clifford Skelly y Barney Berman. Llegó culpable el veredicto, pero fue hasta el 7 de octubre de 1933 cuando lo sentenciaron y fue a 10 años de libertad condicional a Harvey Bailey, Albert Bates, a Robert Shannon y Ora Shannon, pero a Armand Shannon, a Edward Barney y a Clifford Skelly se les sentenciaron por 5 años de prisión. Pero lo más importante de todo esto, ustedes me dicen, bueno, y estos, ok, fueron parte del secuestro y todo, pero... ¿Y lo que nos importa? ¿Y Catherine y George? ¿Qué les pasó, Angie? Bueno. Estos hombres fue, Estas personas fueron sentenciadas el 12 de octubre de 1933 a cadena perpetua. Así de fácil y así de sencillo. George Machine Gun Kelly, entonces... Fue enviado inicialmente a la penitenciaria federal de Leavenworth en Texas, pero como ustedes saben, porque escucharon el episodio pasado, lo enviaron en 1934 a la prisión de Alcatraz, porque pues habían amenazado con que lo iban a liberar a él y a su esposa por buen comportamiento. Entonces, este, dijeron, antes de Navidad, ustedes ya están fuera. Y Híjole, no, no se pudo. <ríe> Entonces, eh, Llegó a Alcatraz el 4 de septiembre de 1934, y de hecho fue del primer grupo de presos que llegó, porque si ustedes saben, en 1934 se abrió la prisión de Alcatraz, y pues él llegó, fue de los primeros en llegar, y pues fue considerado un prisionero ejemplar, o sea, como que no le quedaba mucho más que resignarse y decir, pues sí, aquí estoy. Entonces, sí, sí. Fue uno de los primeros en llegar, pero fue considerado un prisionero ejemplar. No dudo que haya querido escapar, pero como ustedes saben, era muy difícil escapar de esa prisión. O sea, vean todos los intentos, solamente se pudo escapar un grupo de personas y ni siquiera se sabe si sobrevivieron. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que decir? Bueno, está bien, pero no duró toda su cadena perpetua, toda su condena la vivió en Alcatraz, sino que en 1951 pues lo devolvieron a la penitenciaría federal de Living World, en donde falleció de un ataque al corazón el 18 de julio de 1954. Muchos dicen que pues que 1954 era su cumpleaños 59, pero pues muchos dicen que como nació en el 1900, pues puede ser que en su cumpleaños 54. Who knows? Entonces ahí se los dejo. El legado de Machine Gun Kelly terminó el 18 de julio de mil no 1954. Catherine salió de prisión en Cincinnati en 1958 junto con su madre, Ora, y vivieron tranquilamente en Oklahoma. De hecho, Catherine se convirtió en bibliotecaria, entonces vivió muy tranquila el resto de su vida, y su madre murió en 1980 a la edad de 92 años. Y Catherine murió tres años después, en 1985, a la edad de 81 años. Robert, su padre, fue indultado, de hecho, por el presidente Roosevelt en 1944, debido a que tenía mala salud. Entonces, eh, si no están familiarizados, hay veces en las que a los presidentes de Estados Unidos se les da como esta oportunidad, antes de que termine su mandato, de poder perdonar a un preso. Entonces, Roosevelt perdonó a Robert Shannon. Y Robert regresó a Paradise, Texas, y murió en el Hospital Bridgeport el 25 de diciembre de 1956. Entonces, duró ahí nomás 12 años. Albert Bates murió en Alcatraz, también se fue junto con... con este um, George, y murió en 1948. Uh, Harvey Bailey fue puesto en libertad condicional en 1961, pero pues lo volvieron a arrestar porque lo buscaban todavía por la fuga de 1933, porque pues se fugó cuando lo condenaron, y luego lo pusieron en libertad condicional en la, pen en la penitenciaría de Kansas en 1965, y pues pasó sus últimos años en Joplin, Missouri, trabajando como un ebanista y murió el primero de marzo de 1979, cuando tenía 91 años. Esto es lo que convierte el caso de Machine Gun Kelly en un expediente en mi gabinete, pero más importante, y creo que es lo que ustedes tienen que saber, porque este nombre que tiene él, pues no le hizo justicia, por así decirlo, afortunadamente para mí no le hizo justicia, porque pues, aunque es reconocido como uno de los gangsters más grandes por este crimen que cometió junto con Baby ne eh, Babyface Nelson, con Pretty Boy Floyd, con Bonnie Parker y con Clyde Barrow, aunque se convirtió en uno de los criminales más grandes del Medio Oeste de los 1930s, él jamás en su vida, o sea, en todo el tiempo que tuvo esa ametralladora semiautomática Thompson, jamás la disparó por enojo, por odio, para matar a alguien. George Machine Gun Kelly jamás mató a alguien. Y aunque su nombre era ametralladora Kelly, jamás la utilizó para asesinar a alguien. Jamás la utilizó para hacer daño. Y eso es algo que considero yo estuvo bien, porque aunque tenía un nombre rudo, aunque tenía un nombre fuerte, lo que me alegra de todo este caso no fue que se le haya hecho justicia de cierto modo por este secuestro, aunque me da gusto eso, pero lo que más gusto me da es de que aunque tuvo ese nombre, jamás... ...utilizó un arma para asesinar a alguien. Y creo que es lo que más me agrada de este caso. Porque muchos dicen... ...no le hizo justicia a su nombre. Y qué bueno. Porque no es de admirar lo que hizo... ...pero es de agradecer que ninguna persona... ...tuvo que sufrir consecuencias por esa arma. Y que qué bueno que Catherine... ...jamás logró su cometido... ...de que se asesinara a alguien. Eso es lo que más me agrada. Aunque Catherine manipuló a George... ...de la manera en la que lo hizo... ...y lo convirtió en Machine Gun Kelly... Afortunadamente no lo hizo de ese modo, y creo que eso es lo que más nos deja este caso, no lo utilizó para mal y se dedicaba a robar, robar, afortunadamente no le hizo daño a alguna persona, y eso es lo que me ha agradado de este caso. Y esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado el asombroso caso de Machine Gun Kelly, es un episodio largo. Espero que les haya gustado la manera en la que se los platiqué, se los conté, porque es demasiado. Si ustedes se meten a la página del FBI, es muchísimo texto. Pero se los resumí. Si ustedes gustan leer más, recuerden que pueden entrar a elcuartadeexpedientes.com a saber. Y no olviden comentarme en YouTube. Este, siempre estoy al pendiente de los comentarios. Estas últimas semanas han sido un poco pesadas, pero ya voy a estar respondiendo de nuevo a los comentarios, porque me gusta saber qué piensan. Pero si quieren comentarnos más, recuerden que me pueden escribir en cualquiera de las redes sociales del podcast, estamos como arroba CD expedientes, es una c es una d, es expedientes en facebook, twitter instagram, donde ustedes gusten, recuerden que ya los episodios ya los voy a estar subiendo en facebook si se les hace más fácil a ustedes, y también recuerden que pues, me pueden escribir a mí particularmente arroba angie ban, una e después de angie y doble n en ban Ahí les contesto, ahí donde los vea les contesto. Pero esto ha sido todo de mi parte, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con nuestro último caso del FBI. Mientras tanto, manténganse felices y esperando más expedientes. Hasta entonces, nos vemos.